0: Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. C'est
1: pour ça que je dis avant notre vie à Paris, elle était géniale et d'un coup, tout a basculé. Ça a été vraiment, mais la merde totale, quoi. Et là, mais je me dis ça va s'arrêter quand, en fait Mais Ça va s'arrêter quand Je me sens pas, moi, pas aller très, très bien. Je me dis bon juste voilà, ça va passer, ça va passer, mais au final, euh, ça passe pas vraiment.
0: Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer et de créer la vie dont vous avez vraiment envie. Pour plus de contenu et d'inspiration, rendez-vous sur les sites internet labascule.academy. Aujourd'hui, je rencontre Marie-Charlotte Collet, ancienne infirmière parisienne et créatrice de contenu bordelaise. Marie-Charlotte a fait toutes les bascules en même temps. Quitter son boulot, quitter Paris, faire un deuxième enfant et acheter une maison à rénover. Elle raconte ici des moments difficiles, les moments de doute. Elle se confie aussi sur un deuil qui a chamboulé leur vie de famille. Comment retrouver des repères dans une ville qu'on ne connaît pas Comment se donner la chance de réussir dans un nouveau domaine Comment gérer sa vie de famille et ses envies personnelles Autant de questions que j'ai posées à Marie-Charlotte. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Marie-Charlotte devant ses inspi d'écho. Belle écoute Bonjour Marie-Charlotte et bienvenue sur le podcast, je suis ravie de, de t'accueillir ici. Euh, pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Alors bonjour, merci de me recevoir, moi c'est Marie-Charlotte,
1: j'ai 37 ans, je suis bretonne et je vis à Bordeaux depuis 5 ans euh, avec mon mari et mes deux petites filles.
0: Et alors moi, comme je te le disais, si je t'ai connue, c'est parce qu'en fait, des auditeurs euh, m'ont demandé euh, à ce que tu euh, racontes ton parcours. Parce qu'effectivement, tu as un parcours où tu as eu plusieurs bascules. Tu as eu des bascules professionnelles, des bascules géographiques. Donc, ça va être très chouette d'écouter ton parcours. Est-ce que pour commencer, peut-être, tu peux euh, un peu revenir sur bah, le début euh, de ta vie professionnelle, ce que tu faisais à l'époque, euh, où est-ce que tu vivais Alors, moi, je
1: suis née en Bretagne euh, dans les années 80. Très vite, vers euh, 12, 13 ans, j'ai toujours dit que je voulais être infirmière. C'était vraiment un, un truc que j'avais en moi. Ma maman me disait, m'a rappelé ça il n'y a pas si longtemps que ça. Quand j'étais petite, je jouais au Barbie. Et énormément, je leur mettais des fils de Scooby-Doo sous le nez, euh, comme si c'était des fils d'oxygène. Ils étaient tout le temps à l'hôpital. Ils avaient tout le temps des accidents de voiture. <rire> Un peu glauques. Mais au final, il y avait vraiment une espèce de vocation, une empathie naturelle que j'ai toujours eue. Et euh, très vite, euh, quand, quand tu es, es à l'école, on te demande euh, qu'est-ce que tu veux faire moi, en plus, j'ai une petite particularité, c'est que je suis dyslexique. Donc, euh, j'ai eu un parcours scolaire pas excellent, euh, vraiment très compliqué. ma maman a toujours été derrière moi pour m'aider à, à être bah, meilleure. Hein, euh, voilà, parce qu'il bah, faut orthophoniste et compagnie, tout ça. Et je commence ma carrière d'infirmière à 24 ans.
0: Et effectivement, c'est une vraie vocation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déception entre ce que tu imaginais et quand tu commences à exercer euh, tu... Tu restes vraiment aussi motivée Alors oui, au début. <rire> <rire> oui, oui, Bien évidemment,
1: au tout début, les trois ans d'études, elles, euh, elles sont rythmées euh, un mois d'école, un mois de stage, un mois d'école, un mois de stage. Donc, tu as vraiment le temps de te rendre compte si le métier va te plaire ou non. Beaucoup abandonnent première année, deuxième année, et certains à la troisième année parce que tu es confronté à la mort, à la maladie, au corps abîmé, aux insultes, sur soignants, à la pauvreté, à la misère sociale. C'est vraiment un métier euh, qui va rassembler beaucoup de choses, d'émotions euh, que tu vas prendre, d'émotions que toi, tu vas donner. Et puis, physiquement aussi, c'est un métier où tu es, en général, tu travailles 10, 12 heures, euh, tu travailles de nuit, de jour, le week-end, horaire décalé. Et ton corps, il est en mouvement, euh, parfois, pendant 12 heures d'affilée. Donc euh, c'est vraiment un métier où euh, si tu n'as pas la vocation, bah, tu fais pas long feu. Hein. Ouais. <rire> non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et déjà il y, y a quelque chose de très important, moi qui m'avait marqué et qui marque d'ailleurs à peu près tous les élèves et euh, tous les élèves infirmiers et infirmières, c'est que quand tu commences, ils te disent: la durée de vie d'une infirmière en milieu hospitalier est de, à l'époque, moi, euh, elle était de 8 ans maintenant, je crois qu'elle est de 6 ans, en milieu hospitalier. Ça ne veut pas dire qu que tu vas plus être infirmière par la suite, mais tu peux être infirmière, euh, euh, tu peux devenir infirmière prof, infirmière scolaire, infirmière en ambulance, infirmière du travail. Mais en milieu hospitalier, c'est 8 ans. Donc, euh, inévitablement, bah, tu sais, c'est difficile d'avoir une expertise à l'hôpital puisque les gens, il y a un turnover... Euh, Hyper important. Toi, tu étais infirmière à l'hôpital à la base Oui, voilà, moi j'étais infirmière à l'hôpital. Oh, je suis passée par pas mal de services, mais j'ai fait l'essentiel de ma carrière en, en pédiatrie. En pédiatrie, euh, parce que euh, l'adulte malade, c'est pas mon truc. <rire> en fait, les enfants malades, ben, un enfant, ça, ça, ça ment pas. Ça ne... Les adultes, j'ai déjà exercé hein, avec des adultes d'ailleurs. Euh, les dernières, fois où les dernières années, j'étais en, en salle de réveil maternité, donc j'étais avec des, des femmes prêtes à accoucher. Mais c'est encore un contexte différent. Elles ne sont pas malades, elles viennent pour quelque chose de, de sympa plutôt. <rire> voilà. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie de travailler avec les enfants. Et, euh, et c'est génial, mais c'est aussi encore une difficulté en plus. Euh, je parle au niveau de la maladie et de ce que tu peux euh, emmagasiner comme, euh, comme souffrance, toi, en tant que soignant.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que toi, tu as l'air quand même assez empathique. Comment tu fais pour te préserver euh, alors que, comme tu le dis, tu es confrontée à des situations horribles
1: Alors, euh, j'avais énormément d'empathie. À 37 ans, je peux dire que j'ai énormément perdu en empathie à cause de mon métier. Ah ouais Parce que, justement, en fait, ce qui est assez particulier, c'est que quand tu, quand tu es confrontée à la mort d'enfant, à la mort d'adulte, à la maladie, à la souffrance extrême, tu es là pour les soigner, pour les couver, pour aider les parents, pour, pour vraiment... Et une fois que tu rentres dans la vie, euh, l'autre vie, euh, la vie avec tes copains, ta famille, tes parents, bah, leurs petits soucis te paraissent totalement
0: dérisoires et du coup, tu perds en empathie. Ah oui, je... tu perds en empathie par rapport à ta vie à toi. Voilà, et c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment
1: euh, mal vécu. J'en ai même parlé à mon psy, on en a longuement... Euh, il y a quelques années euh, après avoir quitté mon job, deux ans après j'ai eu besoin vraiment de parler de tout ça et, euh, et voilà, et, et finalement il en arrivait à du moins une conclusion, les psys n'ont pas forcément des conclusions, mais euh, me dire que c'était très certainement euh, toutes ces années où nous, on ne prend pas soin de nous, les soignants déjà, tu as un salaire de misère, avec ce salaire tu tu... moi je vivais à Paris, je n'avais absolument pas les moyens de me payer une séance de psy à 60 balles <rire> Donc du coup, tu prends tout, pendant ces 10 années, tu prends tout ce que tu peux prendre en magazine, mais as jamais, tu racontes ça à ton conjoint, à tes potes, mais en vrai, tu pas... Euh, ce n'est pas, pas des soignants, donc euh, tu n'as personne à qui tu vas raconter tout ça, et ton caractère, il, il se modifie sans t'en rendre compte. C'est vraiment comme ça que je le perçois là maintenant. Euh, ça fait cinq ans que j'exerce plus. J'ai l'impression que je ne suis plus la même personne que quand j'ai commencé. serge j'ai vieilli, j'ai la maternité qui sont passées par là, mais j'ai surtout un rouleau compresseur qui s'appelle la PHP, les hôpitaux de Paris, <rire> ça pourrait être d'autres hôpitaux, hein, mais qui me sont passés dessus, tu sais. Euh, euh, je ne sais plus qui m'avait sorti aussi cette phrase. Euh, moi, j'ai une communauté, euh, j'ai bah, beaucoup d'infirmières qui me suivent et euh, Quelqu'un m'avait dit, mais en fait, euh, ils te mettent dans la machine à laver, ils était ils t'essorment, ils t'essorment, et quand il n'y a plus rien à tirer, ils te balancent comme une vieille chaussette. Quoi. Et c'est vraiment le sentiment que, que j'ai euh, avec ce métier, qui est un métier magnifique, mais on ne peut pas l'exercer dans des bonnes conditions en France. Il faudrait, comme euh, dans l'armée, par exemple, ils ont des sas de décompression. Alors, bien sûr, on ne vit pas la même chose, hein, euh, mais quoique à long terme, euh, finalement, les traumatismes de guerre, j'ai envie de dire les traumatismes de la maladie qu'on peut voir et les décès, ils, sont, ils peuvent être un peu similaires. Il faudrait, euh, je ne sais pas, un SOS euh, infirmière en détresse, comme ça. Ou peut-être que ça existe et que je ne me suis jamais renseignée non plus parce que je crois que quand tu es dans la machine en train de tourner... Tu n'as pas le temps, oui. Tu ne ben, te rends pas compte. C'est après. Moi, c'est une fois que j'ai démissionné que je me suis rendue compte de ce que je venais de vivre, en fait. C'est souvent... C'est pour ça qu'on dit post-traumatique, peut-être.
0: Oui, parce que tu as fait ça combien de temps Presque 10 ans. Et sur la fin, est-ce que tu commençais à douter un peu euh, ou euh, Tu vois, au moment où tu dis euh, que tu as démissionné, euh, tu te posais vraiment des questions depuis un petit moment ou c'est venu d'un coup Alors, moi, à chaque fois que je me suis posé des questions... En fait, je suis
1: quelqu'un qui... Euh... Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je le règle de suite. C est, c est, je, je ressens un truc, voilà, je, je ne peux pas rester dans un problème, vraiment, il faut que je règle le problème. Donc, à chaque fois que j'ai senti que le, le job ne me plaisait plus, je, je cherchais ailleurs en tant qu'infirmière. Donc, en, en presque dix ans, j'ai changé quatre euh, fois de service parce que, après j'ai un peu la bougeotte aussi, hein, mais j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Et paradoxalement, les dernières années, euh, donc les trois dernières années, moi, j'ai bossé en, en, en salle de réveil pédiatrique maternité à l'hôpital Trousseau. Et je m'y plaisais vraiment très bien. Je travaillais de nuit, j'avais mon rythme, des collègues hyper sympas. J'aimais l'hôpital. Bon, moi, j'habitais vers la gare du Nord et euh, Trousseau, c'est vers euh, Gambetta, du moins dans le 12e. Donc, le soir, en plus, j'étais infirmière de nuit. Donc, pas... ça allait. Au niveau circulation, j'allais en vélo... Euh, voilà, et, et, et je me plaisais vraiment dans ce service. J'ai fait mes deux enfants euh, en travaillant dans ce service-là, euh, et euh, c'est à l'arrivée de la deuxième où on a eu cette envie de partir euh, de Paris, mais c'est un peu, voilà, c'est là où la bascule s'est faite. Je me suis pas, c'est pas par un épuisement professionnel que j'ai démissionné. C'est vraiment le fait d'avoir un deuxième enfant et notre décision de partir. Euh...
0: Ouais, ça a été ça a été plus d'abord une envie d'ailleurs, une envie de changement géographique en fait. Je, je pense pas très clairement que j'aurais osé de la même
1: façon démissionner euh, de mon job ou peut-être que j'aurais pris un mi-temps avec l'arrivée de la deuxième ou j'aurais peut-être fait autrement et puis mais j'aurais attendu. Je pense vraiment d'être euh... Euh, au top, du moins au top, euh, en tant que créatrice de contenu, c'est impossible d'être au top. C'est difficile, on n'est on est pas maître du jeu, c'est-à-dire que c'est les abonnés qui s'abonnent à ton compte qui vont décider si tu es au top ou pas. Mais moi, je n'ai pas, euh, pas eu l'envie du tout d'être créatrice de contenu. Jamais, en fait, c'était en parallèle de mon job d'infirmière où j'aimais
0: publier... Oui, parce que, parlons-en, on n'a pas encore parlé de cet aspect-là, mais parce que, du coup, moi, je t'ai d'abord rencontrée comme ça et je pense que beaucoup d'auditeurs te connaissent aussi via les réseaux. Euh, C'est parce que, du coup, tu as commencé un compte Instagram il euh, y, a, y a très longtemps, euh, en parallèle de ta vie d'infirmière.
1: Exactement. Il y a une dizaine d'années, Instagram, moi, je le connaissais juste par ses filtres, euh, comme beaucoup. Euh, voilà, je savais, pas compris l'aspect réseau social... Euh du truc, et puis quand j'ai approfondi un peu l'appli, euh, j'ai vu que c'était quand même basé vachement sur la photo, et contrairement à un blog, moi, écrire, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi, alors plus maintenant parce que je, je, je pratique tous les jours l'écriture sous euh, sous mes postes, mais je me sentais absolument pas légitime d'écrire, euh, pas je savais pas à quoi écrire, et puis il y avait toute cette histoire de, de dyslexie, de faute d'orthographe, j'avais été longuement rabaissée par ces fautes d'orthographe pendant, pendant, pendant ma scolarité, qui fait que j'avais gardé un traumatisme. Euh... Bon, D'ailleurs, même encore maintenant, si on, si on vient me faire une réflexion sur je le prends vraiment très mal, parce que, euh, encore une fois, est-ce qu'il y a une personne qui a une jambe en moins dans la rue, on va aller, on va aller se moquer d'elle Bah ben, si, il y en a qui le font, malheureusement. Mais c'est un handicap, hein, la dyslexie, c'est voilà. Et c'est vrai que ben, j'ai d'autres qualités, je ne me définis pas par, euh, par, par ma façon d'écrire, alors euh, même si euh, je, je, je m'améliore, euh, mais une, on ne guérit pas de la dyslexie. On le corrige avec une, une orthophoniste, mais voilà, on n'en guérit pas. Et euh, c'est une petite aparté ouais. pour euh, tous les auditeurs qui euh, oseraient me faire... <rire> à la limite, ça dépend comment c'est amené. Moi, moi, ce que je ne porte pas, c'est un peu, tu sais, comme le, la prof qui va... Euh, ça m'est déjà arrivé aussi quand j'étais infirmière, une fois, euh, une autre collègue infirmière a corrigé mes fautes d'orthographe dans, dans mes transmissions euh, au crayon rouge. Je lui ai dit, non mais j'ai pas 5 ans en fait, je, tu n'es pas ma maîtresse. <rire> voilà, il y a des limites. Après, par contre, il s'est dit, gentiment, tu oh, t'as une, une petite coquille là. Bon, bah ben voilà, tu vois, je vais... Je vais dire, ah bah oui, merci de me l'avoir fait remarquer, mais euh, en général, c'est souvent malveillant quand on, quand on le fait. La mauvaise orthographe, en fait, elle est souvent associée à la stupidité, à ce genre de choses, et euh, alors que bah non, pas toujours. Et donc, du coup, je me sentais pas forcément légitime d'écrire euh, sous, euh, sous mes posts. Et, et au tout début, moi, j'y trouvais vraiment mon compte parce qu'il fallait juste poster des photos. Et je l'ai appelé Home Marie-Charlotte parce que Home pour la maison et qu'on venait d'acheter un appart euh, à Paris dans le dixième. Tu
0: publiais rien sur ton métier, c'était vraiment euh, complètement rien à voir sur la déco Ah non, non, non. D'ailleurs, je, je... je n'aurais jamais osé. Je veux dire, maintenant,
1: euh, le contenu média il, il s'est hyper démocratisé, on ose faire des choses, on a vu, ça s'est fait ailleurs, donc on ose faire. Mais à l'époque, moi, parler de mon job d'infirmière, le secret professionnel de une, oui. euh, filmer dans les locaux ce genre de choses. Peut-être, euh, je pense, euh, une ou deux fois, il m'est arrivé au Nouvel An de faire une photo habillée tout de bleu avec mon masque, mon machin, au bloc pas au bloc opératoire, mais dans mon service avec des collègues. Mais c'est tout et. Euh... Il m'arrivait de temps en temps de parler un petit peu de mon job d'infirmière, mais quand les stories sont arrivées, mais en poste, j'ai juste dit, je suis infirmière en pédiatrie. Euh, et avant les stories, déjà, tu avais pas la, la parole aussi libérée, tu vois, en poste. Euh, J'avais vraiment pas euh, cette envie finalement d'en parler. Je faisais une dichotomie entre mon métier d'infirmière et puis euh, et puis mes petits postes. Euh, qui était vraiment dédié à la déco.
0: Et donc ça, tu vois, tu vois dès le début, il euh, y a un engouement euh, dès le début ou c'est vraiment arrivé euh, plus tard
1: Je pense que c'est arrivé, du ne sais pas, je pense, je suis sûre, je sais exactement l'élément déclencheur, je suis tombée enceinte de Constance. Ok. <rire> euh, donc, il y a huit ans, j'ai commencé à parler de la décoration de sa chambre. J'ai fait appel à des petites créatrices. À l'époque, il n'y avait pas de créatrices sur Instagram ou très peu. C'était Etsy. Voilà. Elle devait être deux, trois à faire euh, des petits trucs en liberté. Et j'ai fait... Euh, alors ça, je le, le redis souvent parce que dans les podcasts que j'ai pu enregistrer, c'est vraiment... Euh, et pour elle et pour moi, pour cette créatrice, euh, elle qui marchait bien, mais c'est vrai que je pense que je lui ai fait pas mal de pubs à ce moment-là. Voilà, je lui ai commandé euh, pour environ 700 euros de turbulettes, de petits fagnons pour décorer la chambre. Et avec mon salaire d'infirmière qui n'était pas très élevé, euh, mon mec à l'époque me dit "Mais c'est du délire, tu vas pas." <rire> J'ai dit ah, "C'est ma première fille, et eh ben c'est pas grave. Même si toi tu veux pas, euh, moi je lui achèterai ça et tout ça. Et euh, bon bah, c'est assez long à confectionner. Le temps qu'elle me confectionne euh, tout ça, on est presque à la fin de ma grossesse." Et puis, j'avais acheté des petites choses chez Ikea que je customisais et que je montrais euh, des avant-après sur, euh, sur Insta. Et vraiment, moi, je n'avais jamais montré une, une photo de ma tête. Il n'y avait pas de photo de moi, je ne m'étais jamais pris en photo, je n'ai jamais fait un selfie de ma vie ou quoi que ce soit. Et, euh, et une fois, Romain a pris une photo de moi, je suis en train de repeindre un, un petit meuble Ikea. Et euh, c'est la première fois où on me voit en photo enceinte euh, sur mon compte Instagram. Et je crois que d'humaniser un compte aussi, ça change vraiment la donne. Et c'est là où j'ai eu, bah, c'est passé de 200 potes à 2000 personnes inconnues. Et puis après, bah, c'est exponentiel. Hein. C'est, voilà. Et tu, tu comprends pas trop ce qui se passe. Mais tu trouves ça cool En fait, bah, c'est assez addictif, finalement. Hein. Instagram, c'est un petit peu une drogue. Hein. <rire> en fait, c'est... Voilà. Et le réseau social te fait y aller toujours plus. <rire> Donc, c'est comme ça que ça a commencé euh, vraiment mon... Ma, ma, encore une fois, ma bascule <rire> entre euh, je montre ma déco et je commence à me montrer euh, sur Instagram. ouais parce qu'aujourd'hui, on te voit beaucoup, en fait. Bah, parce que mon compte était essentiellement euh, basé sur... En fait, il... je trouve qu'un compte Instagram... Moi, je ne me suis jamais mis dans des carcans, euh, euh, du moins dans des cases, pas des carcans, mais dans des cases. Euh, je suis influenceuse foot, je suis influenceuse euh, déco, je suis influenceuse... Finalement, euh, j'aime dire que je suis un peu... Euh, J'ai une copine un jour qui m'a dit c'est un peu la foire fouille. Je dit c'est un peu la foire fouille.
0: <rire> oui, mais il évolue avec
1: toi, le conte Exactement, il évolue avec moi. Euh, avant, les enfants, c'était la déco et j'avais le temps de cuisiner énormément. Après, c'est les enfants, donc euh, j'ai adoré euh, parcourir les, les, les boutiques de vêtements pour enfants, euh, parler de la maternité avec, euh, avec mes abonnés, avec d'autres euh, créatrices de contenu. Voilà, c'était une, une vraie passion à ce moment-là. Maintenant, mes filles ont 5 et 7 ans. À cette époque-là aussi, on voyait beaucoup mes filles sur Instagram. On les voit toujours beaucoup d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y avait toute cette insouciance aussi qui fait que, je veux dire, on a son petit poupon, on est fier, on est machin, puis à la limite, on fait comme madame tout le monde. Sauf qu'on ne voit pas le truc qui grossit, que ton compte Instagram grossit et tout ça. Et petit à petit, euh, ben, moi, quand j'ai commencé à en vivre un petit peu, à avoir des premiers cachets et tout... Euh, bah, c'est vrai que tu, tu te dis, euh, bah, est-ce que tu as envie que ton enfant soit ton outil marketing euh, Bah non. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai eu euh, envie euh, que mon compte prenne un tournant euh, qui est plus axé, soit j'arrêtais, c'est-à-dire que voilà, ou que de la déco, mais euh, moi j'aime pas parler que d'une seule chose. En fait c'est trop compliqué de faire vraiment un compte que déco, alors ça cartonne. Mais moi j'ai du mal avec ça, j'aime parler de, de plein de choses. Donc, j'ai eu cette envie, euh, finalement, euh, bah, j'aimais la mode. Mais je, pareil, je ne me sentais pas forcément légitime à faire de la mode parce qu'il y avait des nanas qui en faisaient euh, depuis longtemps hyper bien. Mais en même temps, les gens qui me suivent, bah, ils me suivent pour aussi euh, ce, que, ce que je suis, ce que je représente et peut-être euh, derrière quelques photos, ce que je pouvais porter. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas me tourner un peu aussi vers ça. Mais voilà, je peux aussi bien présenter une recette. Euh, euh, le lendemain euh, un, je ne sais pas un mur euh, décoré et puis, euh, et puis faire un réel mode de... voilà j'ai pas envie de me fermer en fait, j'ai envie de faire ce ouais. que j'ai envie et puis ça ne plaît pas trop je... moi si tu as envie que ça plaise quand même <rire> <'est> le but <rire> voilà Mais
0: attends du coup si on revient sur ton parcours parce que là donc tu es encore infirmière vous décidez que vous voulez partir à Bordeaux tu démissionnes ouais. et là du coup comment ça se passe est-ce que ton compte est-ce que tu en vis déjà un peu ou alors pas du tout
1: alors j'en vis pas mais je commence à toucher des petites choses. C'est-à-dire que euh, je commence à monétiser un petit peu tout ça parce qu'il bah, y a un moment donné, tu ne peux pas euh, accepter une énième turbulette. Je suis enceinte de victoire au moment où on va partir et euh, bah, voilà, je suis hyper sollicitée par... Euh, par les marques de puériculture et tout ça bon bah il y a un moment donné euh, tu tu peux pas euh, oui voilà avoir trois babyphones huit donc oui puis tu as besoin de vivre aussi de payer tes factures mais à l'époque j'ai encore mon job d'infirmière de toute oui. façon enfin, je, je, au moment où je démissionne où je décide de me démissionner euh, pour moi dans ma tête c'est assez clair je vais à, je j'accouche de ma deuxième fille à Paris et on, dé, et on déménage euh, un mois après euh, non j'ai des bêtises deux mois après donc, à ce moment-là, moi, j ai, j ai pas, euh, je ne me dis pas « je vais vivre de mon compte Instagram ». Je me dis « mes filles, donc elles ont très peu d'écart, elles ont euh, 22 mois, euh, ce qui fait que les deux ne sont pas gardés. » Je me dis « quand je vais arriver à Bordeaux, autant que je sois auprès de mes filles, puisque le salaire d'infirmière ne couvrera jamais le prix d'une nounou. » Donc, de là, je suis maman au foyer, j'essaye de faire… Mes petites photos Instagram comme avant, mais alors là, c'est la catastrophe. Hein. Je me rends compte que c'est pas possible. En fait, tu peux pas travailler avec un nouveau-né et une petite fille de deux ans. C'est impossible dans un nouvel en environnement, au milieu des cartons, jallais Bref, c'était pas possible. Mais euh, j'avais quand même l'envie. Mais à ce moment-là, non, il n'est pas question d'en vivre.
0: Euh... Parce qu'au début, du coup, tu es avec tes, tes filles, tu te rends compte que c'est juste pas possible euh, de faire quoi que ce soit. Et là, du coup, comment tu, tu envisages un peu la suite Ton mari, déjà, il peut subvenir pendant cette période euh, à, euh, bah, à la vie du foyer.
1: En fait, nous, la situation, elle est... Euh... Elle est, elle est plutôt chouette quand on décide de partir de, de Paris. Euh, Romain trouve un job 15 jours avant, euh, avant de déménager. On l'appelle pour lui dire euh, qu'enfin, c'est validé après 5 euh, euh, entretiens. Euh, voilà. Romain, il bosse en finance chez AXA. Euh, voilà. et, euh, et donc, il a ce job à, à Bordeaux. branle le bas de combat, il faut vendre l'appart à Paris, il faut faire les cartons. mais Moi, je suis à 15 jours d'accoucher. Ah ouais ah ouais, 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 ouais c'est <rire> compliqué à ce moment-là, dans ma tête, tout fuse. Mais... mais moi, je suis comme ça, en fait. je n'est pas grave, je ne me pose pas de questions. On fonce, on y va. C'est les opportunités, tu les as qu'une fois dans ta vie. Moi, souvent, on me dit « Ah, oh, tu as de la chance ». Je dis « Non, non, j'ai pas de la chance ». Je veux dire, j'ai fait en sorte que ça m'arrive. Hein. Je suis pas restée là à euh... les bras ballants. <rire> non, je veux dire, je, je... je provoque les trucs. Romain, moi, mon conjoint, euh, il est euh, mon conjoint, mon mari maintenant. <rire> mon mari, il est il, il, lui, il est plus, euh, il va être plus difficile à, à convaincre, euh, voilà, des changements. C'est moins dans sa façon d'être, mais par contre, une fois qu'il y est, il va, il va tout faire pour y arriver en fait. Voilà. Mais à la base, il va être un peu plus long à la détente sur sur voilà. Mais une fois que que le truc, la machine est en route, on y va quoi. Donc euh, tous les deux, on est prêts à partir à Bordeaux, on fait les cartons, j'accouche, euh, on continue les cartons, bébé emporte, euh, <rire> emporte bébé. Euh. En plus, c'est assez compliqué parce que quand tu, es infirmière en, en... quand tu es infirmière, moi, ma fille, ma première, elle était gardée euh, à la crèche de l'hôpital. Et quand tu ne travailles pas, quand tu es en congé, ils ne prennent pas ton enfant. Donc, je ne sais pas si tu vois, c'est-à-dire que j'avais un nouveau-né et une petite fille de deux ans et je faisais mes cartons. Parce que la crèche ne te l'apprend pas quand tu... Euh, voilà, bon, c'est... Ouais, pas pratique. Ah non, mais franchement, l'horreur, en fait. Très, très compliqué. Euh, très, très compliqué à gérer. Puis Romain, bah, lui, il bosse toujours euh, dans son job. Euh, et donc, victoire, euh, victoire, bah, grandit. Moi, je, je, je panique un peu à ce moment-là. Vraiment, je, suis, je me dis, punaise... Euh, on n'a toujours pas d'appart à Bordeaux, euh, rien. Parce que c'est un peu la problématique, congémat hein, euh, et, euh, et période d'essai pour Romain, dans son du moins. Voilà, c'est très compliqué de, 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 de pouvoir trouver un appart à Bordeaux. qui. qui... C'était il y a cinq ans, c'était avant le Covid, mais Bordeaux euh, avait déjà le vent. Ouais. Grâce à des amis euh, qui euh, arrivaient de Martinique un an auparavant, ils avaient trouvé une petite maison qui était par un bailleur social et tout ça. Et grâce à eux, on a trouvé une petite maison à Bordeaux. Et ça, c'était dix <rire> jours avant qu'on déménage, même pas. Une semaine avant qu'on déménage, on a trouvé l'appart, euh, du moins la petite maison. Sinon, débarquer chez ma maman. Pourquoi Bordeaux aussi Parce que ma maman vit à Bordeaux depuis 16 ans. Et on aurait emménagé chez ma mère avec les <rire> deux enfants et tout ça. Non, ce pas possible. Moi, nous, c'était hors de question d'arriver. Puis même quand tu viens d'avoir un bébé, tout ça, tu as envie d'être dans ton petit cocon, quoi. Donc voilà, Donc euh, enfin, on, on arrive sur Bordeaux, on déménage, on arrive avec nos deux petites filles et, et nous, voilà, installés dans cette petite maison. Et Romain commence son job quelques jours après.
0: OK, ouais. Donc là, toi, tu te retrouves à la maison avec tous les cartons, les enfants et tout J'imagine que tu n'as pas tout de suite euh, envie de penser à la suite. Pour l'instant, tu t'installes, etc. Et peut-être quelques semaines après, tu te dis « Bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» Quelques semaines après voilà. Quelques mois
1: <rire> Ouais, non, 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 non. En fait, euh, on avait une super belle vie à Paris. Tout était top. Tout s'est toujours hyper bien déroulé. Vraiment, euh, j'ai eu l'impression, en arrivant à Bordeaux... Euh... Que cette nouvelle vie allait être géniale et puis finalement on s'est pris une grosse claque euh, non pas c'est pas Bordeaux hein, le problème c'est tout ce qui a pu se passer dans notre vie euh, à l'instant t euh, voilà tu, tu peux pas tout faire euh, en même temps je pense qu'il faut euh, voilà il faut parfois euh, euh, et moi c'est peut-être un peu ma, mon problème en, en l'analysant euh, quelques années plus tard c'est cette envie là toujours de courir après la vie, de toujours bouffer tout euh, d'une façon un peu boulimique, d'amour, de, de, de projet. J'ai vraiment un, 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 ouais, une problématique, c'est que je, je, je ne peux pas ne pas être euh, en, en mouvement et en projet. Et, et là, à ce moment-là, je m'en suis terriblement voulu euh, intérieurement, euh, c'est de me dire « mais ». Changer de job, pour Romain. Euh, moi, démissionner. Changer de ville, changer d'appart. Un deuxième bébé. Mais c'est fou, en fait. Et, 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 et ouais, c'est vraiment... Euh, souvent, on te dit, ah, un déménagement, ça chamboule et tout ça. OK. Mais en plus, il y a le changement de, de, de ville, quoi. Parce que, tu vois, euh, tu peux changer de maison. Déjà, bon, il faut retrouver ta terre. Mais quand tu viens d'accoucher, en plus, il te faut une sage-femme pour ta rééducation du périnée il te faut un pédiatre, il te faut trouver la pharmacie ou faire tes courses et tout ça. Moi, je me retrouve dans une ville que je connais euh, bah, que le week-end quand je vais voir ma maman, euh, mais que je ne connais pas pour y vivre. Donc, il faut trouver tous ces professionnels de santé, il faut trouver euh, où faire tes courses, il faut trouver tous tes repères. Et euh, bah, petit à petit, euh, avec les hormones, machin, tout ça, je, je, je sens que je suis en train d'aller de, 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 pas très, très bien, en fait. Ouais. <rire> Mais euh, encore une fois, à ce moment-là, toi, t as ton mec qui vient de commencer son nouveau boulot. Euh, bon, bah, lui, il est toute la journée au travail, il rentre le soir. Non, bah, il est content de retrouver sa petite famille, sa petite femme, son petit machin. Et puis, alors moi, c'est la soupe à la grimace. Quoi. <rire> je je... qu'une chose, c'est qu'il rentre. J'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Je, je supporte plus mes enfants. Euh... Je n'ai pas pu défaire un carton parce que, bah parce que, parce que j'ai un nouveau-né. Un nouveau-né, bah, ça demande énormément d'attention, de, ma grande aussi. Et je, je,
0: ouais, je sens que je suis en train un peu de vaciller à ce moment-là. Et qu'est-ce que tu fais pour, euh, bah pour un peu rebondir euh, Est-ce que c'est toi qui en prends conscience ou est-ce que c'est d'autres personnes qui te, qui te font un peu un, un petit rappel à l'ordre Ou comment, comment tu fais pour sortir de, de cette dynamique mais en fait, tu t'en rends pas vraiment compte.
1: Euh, là, on, quand, 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 tu, euh, quand tu viens d'avoir un bébé, les gens te disent « Repose-toi ». Mais en fait, on adorerait tous se reposer. <rire> je voudrais bien t'allonger dans le 5 heures et dormir. Non, c'est que ton bébé, déjà, fait des micro-siestes d'une demi-heure, et se réveille, machin. Entre-temps, il y a eu le biberon. La deuxième, elle commence à faire sur le pot. Voilà, bon, la vie, celles qui ont des enfants et qui m'écouteront, comprendront. Peut-être celles qui n'ont pas d'enfants, ne comprendront pas. Mais c'est vrai qu'on euh, a beau te dire... Euh, ménage-toi, repose-toi, euh, mais c'est que tu n'y arrives pas. Et puis là, il y avait encore euh, une autre euh, problématique, c'était le fait d'être arrivé dans cette nouvelle maison et de vouloir former mon petit cocon, donc défaire, mettre les cadres, machin, et tout ça. Donc, même si j'essaye, euh, et puis je suis d'une nature plutôt euh, positive, donc je ne me sens pas, moi, euh, pas aller très très bien. Je me dis, bon, juste, voilà, ça va passer, ça va passer. Mais au final, euh, ça passe pas vraiment. Et la seule solution que je vois à ce moment-là, c'est trouver un mode de garde. Euh, même si ça doit me coûter euh, ben, cher, mais en même temps, bon, ben, Romain bossait, mais moi, je ne bossais pas. Donc... Et vu que j'avais démissionné de la PHP, il euh, y avait un, une problématique, c'était de toucher le chômage, euh, parce que euh, vu que j'avais démissionné, bon bref, il, il a fallu que je fasse pas mal de démarches. Ça a mis presque 14 mois à se débloquer. Ah donc oui. voilà, ça aussi, ça a été très compliqué. Donc moi, j'étais sans revenu. Bon, après, euh, voilà, je vivais avec mon conjoint, j'étais pas sans revenu, mais euh, c'est pas la même chose. Donc je pouvais pas lui dire. Euh, ouais, on prend sur ton salaire, euh, ouais. Mais voilà, et puis on les met chez la nounou, alors que moi, je suis à la maison. Mais en même temps, comment tu veux développer ta, ta boîte ouais. euh, Voilà, si, à ce moment-là, euh, si je voulais développer Instagram, de toute façon, c'était impossible. Donc, on s'est mis à la recherche, voilà, de, de activement, on s'est inscrit euh, euh, crèche de ville et tout ça. Et un jour, j'ai eu un rendez-vous. Elle voit ma détresse, mais vraiment, je pense. Et là, elle me dit, euh, elle me dit, bon, on va tout faire, mais il y a une liste d'attente et tout ça. Mais là, on vous deux enfants. Et je pense qu'elle a vu, mais parce que j'avais les larmes aux yeux pendant le rendez-vous. Moi, je n'ai pas fait exprès d'avoir ces larmes aux yeux, mais je pense qu'elle a vu que j'étais vraiment pas bien. Et quelques semaines, c'était en décembre, euh, donc six mois après notre arrivée. On arrive en septembre 2018. Elle me dit euh, :« J'ai une place chez une nounou pour vos deux filles. » Et alors là, je me dis super, ça va. Voilà, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de retrouver une vie euh, euh, et que, que, que mes filles soient aussi euh, des petits moments sans moi euh, et moi sans elles. Donc voilà. Donc jusque là. Tout, tout, tout se passe bien. On est en janvier. Les filles ont commencé leur intégration chez cette nounou. Et on a un coup de fil un, diman un dimanche matin. Et euh, j'ai ma belle-mère qui nous appelle pour nous dire que mon beau-père est dans le coma, brutalement, voilà. Et puis qu'il faut vite venir parce que c'est la fin. Avec mon mari, on prend notre voiture. On fait Bordeaux-Saint-Raphaël, plusieurs centaines de kilomètres euh, et on débarque et, euh, et là, euh, bon, bon, on débarque. Moi, entre-temps, j'appelle la réanimation, j'ai l'infirmière et qui me dit « Il faut absolument que vous arrivez, il ne passera pas la nuit. » Donc voilà, ça a été un peu la stupéfaction aussi. À Mais oui, c'est ce que j'allais
0: dire, c'était pas un truc euh, prévu, c'était... Euh... Non, 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 mon beau-père avait, avait, euh, avait un,
1: un, un petit euh, souci de santé depuis, euh, depuis, quelques, depuis quelques, euh, quelques mois, euh, il avait fait une infection pulmonaire, mais c'est marrant parce que c'était euh, un, un peu avant le Covid, et, et, et finalement on se demande si, si, euh, si c'était pas le Covid, mais bon, bref, on ne sera jamais, enfin, c'était je crois un, un an avant, donc euh, que... mais euh, tout c'est voilà, une infection pulmonaire, on n'a jamais su vraiment quelle était la nature de cette infection, jamais. Moi, à un moment donné, même je, je me rappelle avoir dit je veux, je, je veux demander le dossier médical, je veux ceci, et tout ça, et puis après je me suis dit de toute façon, ça ne le fera pas revenir, et... Et voilà, ouais. donc euh, on, on, on débarque à Saint-Raphaël avec nos deux petites filles euh, euh, et, et mon mari et ma belle-mère qui, euh, qui est en état de choc. Elle n'a pas d'autre enfant que Romain. Et donc là, on prend les choses en main. Elle ne voulait pas aller à l'hôpital sans nous. Et puis voilà, on nous dit que c'est la fin. Et Puis il décède 48 heures, 48 ou 72 heures après. Et là, à ce moment-là, euh, Romain... Euh, ah oui, parce qu'il y avait eu... Euh, c'est vrai qu'en fait, c était, c est, c est, cette période a été ponctuée de tellement de choses. En six mois, on a vécu tellement de choses. Quinze euh, jours après mon accouchement de Victoire, donc quinze euh, jours avant, on apprend qu'on va partir vivre à Bordeaux. Quinze jours après mon accouchement, ma belle-mère nous annonce son cancer du sein. Donc la maman de Romain. Ah ouais Moi, Ouais, <rire> oui, voilà. Et, et ouais, c'est... Tu vois, c'est pour ça que je dis avant notre vie à Paris, elle était géniale. Et d'un coup, tout
0: a basculé. Et,
1: ouais,
0: mais souvent, c'est ça, c'est par phase, hein, c'est des cycles, tu vois.
1: Ah, mais complètement, ça a été vraiment mais une, euh, la merde totale, quoi, euh, voilà. Et, et Romain, en fait, euh, ben, pendant ces six mois-là, s'est tue, mais ça se passait extrêmement mal dans son nouveau job, à tel point qu'il euh, ben, en a démissionné. <rire> euh, quand on est quelques jours après le décès de son père, il a dit euh, « je repars pas à Bordeaux, je reste auprès de maman, elle est malade, elle va avoir besoin de moi maintenant que papa n'est plus là, machin et tout ça ». Et moi, à ce moment-là, euh, je... bien sûr, euh, on est OK. Moi, je ne bosse pas. Les filles... Euh... Et là, c'est là où je me dis, bah, si, en fait, les filles, elles, elles avaient un mode de garde. Et c'est terrible parce que je, je, je... là, je... tu as, as la tristesse qui se mêle. Ce n'est pas ton parent à toi. C'est le parent de ton conjoint. Tu n'as pas le droit de pleurer de la même façon. Tu es là pour soutenir ta belle-mère, ton mari tes enfants qui viennent de perdre leur grand-père mais toi t'es que la belle-fille finalement donc voilà bon, moi je suis mais il y a un moment donné je me rends compte que moi je vais perdre cette place que j'ai tant espérée en, en crèche pour mes filles et que c'était peut-être le moment au bout de six mois où ça allait hyper mal ou voilà mais j'ai pas le droit finalement de, de penser ça parce que moi j'ai pas le droit d'aller mal c'est eux qui vont mal c'est eux qui viennent de perdre leurs parents, puis même, je ne m'autorise pas à penser ça, à, avoir à, à me dire, je me trouve égoïste de penser ça, tu vois. Donc, euh, je, voilà, j'ai peur de perdre cette place et j'appelle euh, la directrice de, de la crèche et je lui en parle. Et cette femme formidable m'a dit, on attendra le temps qu'il faudra attendre. Voilà, et on est resté euh, un mois, à peu près un mois et demi auprès de ma belle-mère, le temps de régler tout. L'enterrement, le, 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 d'être auprès d'elle. Euh, et, puis, et puis après, on est revenu à Bordeaux. Voilà, avec nos deux petites filles qui ont pu commencer leur intégration. Et, et là, il s'en est suivi ben, un espèce de, 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 de vide euh, où moi je bossais pas, Romain avait démissionné. On, ouais, c'est ça, c'est du
0: coup, euh, ouais ton, ton conjoint non plus n'avait enfin, avait pas de boulot. On ne savait plus. On, alors là, on était sans repère. Et, et toi, tu vraiment... avais pensé à reprendre un boulot euh, d'infirmière ou c'était vraiment pas du tout question pour le moment
1: bah, C'est-à-dire euh, en fait, entre le moment où j'ai su que les filles allaient reprendre euh, la crèche et tout ça, du moins une nounou, euh, mon beau-père est décédé, on est parti et on est revenu. J'ai même ouais. pas eu le temps de me dire. Entre le coup de fil de euh, « on a une place pour vos filles », je ne vais même pas euh, anticiper. Après, euh, tu veux un job d'infirmière, euh, là, demain, je peux retourner à l'hôpital, en fait. Ouais. Ils ont besoin d'énormément, énormément, énormément de, de, de personnel, donc euh, ça, c'est pas une problématique. Moi, je me dis, euh, si je retourne à l'hôpital, parce que j'y pense, euh, est-ce qu'un jour… Euh, mon projet, en fait, j'avais un projet, c'était de monter un salon euh, « Made in France » à Bordeaux, avec justement des articles de pluriculture. Voilà, j'avais plein d'envies plein de choses, mais jamais j'avais pu poser euh, vraiment euh, euh, les bases, euh, puisque je n'ai pas eu le temps, euh, tout, 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 tout s'est passé d'un coup. Et Romain a commencé à me dire, de toute façon, il n'y a pas de job en finance à Bordeaux, je vais commencer à postuler à Paris. Et là, mais je me dis, ça va s'arrêter quand, en fait Ça va s'arrêter quand Mais tu peux postuler à Paris, pourquoi bah, ben pour retourner bosser à Paris, mais je lui dis mais on n'a pas fait tout ça pour rien. là. Je veux dire, on vient de vivre six mois horribles. Et là, tu me dis qu'on va repartir à Paris, mais je, 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 je suis un peu paniquée à ce moment-là. Vraiment, je me ouais. Et pourtant, euh, je pense que vraiment, ça a été trop condensé, trop pour une seule personne, et pour moi et pour lui. Puis moi, je suis quelqu'un qui va dire mes émotions. Je garde pas pour moi les choses. Donc, je lui dis, euh, OK, mais tu, tu y vas tout seul, en fait. Puis alors... Là, je, je cogite toute la nuit après avoir dit cette phrase, tu y vas tout seul, c'est-à-dire toute la semaine, moi avec les enfants, et toi tu ah. rentres le week-end Non, en fait, marie pourquoi tu as dit ça Non, <rire> non, 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 non. Donc, euh, il s'en suit énormément de discussions et tout ça. Et c'est vrai que bah, pendant quelques mois, on vit sur nos économies. Euh, puisqu'on avait vendu l'appart à Paris et qu'on n'avait pas, on étant en location à Bordeaux. Voilà, on vit un petit peu sur nos économies et moi, je touche le chômage. Donc, à ce moment-là, voilà, la situation se règle de ce niveau-là, à ce niveau-là. Et puis, euh, il s'en suit pas mal de discussions avec Romain sur le fait que ben, moi, j'ai euh, cette opportunité-là euh, de pouvoir euh, bah, peut-être faire ce que j'ai envie et pas de retourner à l'hôpital parce que je sentais très bien que si je retournais à l'hôpital, bah, j'y retournais et puis j'en sortirais pas forcément en fait. Ça avait été cette porte d'entrée finalement, le déménagement, de potentiellement pouvoir toucher le chômage à un instant T et de pouvoir me construire professionnellement dans un avenir qui est tout autre que celui du milieu d'infirmière. Romain me dit bah, écoute, moi on peut faire ce que tu as fait aussi pendant six mois, toi tu bosses. Euh, voilà, tu essayes de monter ton projet. Tu vois comment tu t'accompagnes tu, tu, tu aussi euh, de personnes qui peuvent t'aider. Euh, donc euh, là, à ce moment-là, je prends un agent que j'avais déjà un petit peu avant, mais voilà, euh, elle m'aide pas mal à, à, à développer mon compte Instagram. Et, euh, et lui, Romain, bah, vraiment... Euh, et papa au foyer en fait hein, euh, voilà avec les filles qui sont quand même gardées mais s'occupe de, de, de toute l'intendance qu'en général euh, alors pas dans tous les foyers mais qu'une femme peut faire et moi euh, ben bah, euh, bah, je rencontre des gens à Bordeaux j'ai le temps de pouvoir aller déjeuner avec euh, avec des, des, des gens avec qui potentiellement euh, je pouvais faire des partenariats avec qui euh, je pouvais construire quelque chose tout ce temps que je ne pouvais absolument pas faire euh, avec deux enfants, auparavant. Les
0: rôles s'inversent un peu au final, parce que du coup, c'est toi qui reprends un peu une activité euh, professionnelle et euh, ton conjoint qui s'occupe un peu plus des enfants, quoi.
1: Oui, 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 ça, ça, ça s'inverse. Et... et finalement, Romain euh, a perdu son papa, euh, il était fils unique. Et, 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 et... en fait, je, je pense que lui, parce que finalement, c'est tous les deux, lui, ça bascule, elle a été à ce moment-là. Romain a toujours été un élève brillant, il a, il a, il a bossé de suite. Bon, voilà sa carrière pendant... Lui, je crois qu'il a bossé plus de 10 ans chez AXA. Son papa avait une très grosse entreprise, que son seul regret, c'est d'avoir connu son papa euh, à l'âge de 15 ans, parce qu'il ben, partait à 6h du matin et rentrait à 22 23h. Et je pense que voir son papa décéder quelque temps après ses 60 ans, euh, ça faisait... Et mes beaux-parents, en fait, ont déménagé en même temps que nous. Nous, on a déménagé euh, à, à Bordeaux et on a déménagé de Paris pour euh, Saint-Raphaël exactement le même week-end. Donc ça faisait six mois qu'ils étaient arrivés à Saint-Raphaël. Et en fait, il, il, voilà, il, tout juste, euh, bah, bah, à la retraite, et tout ça. Et c'est vrai que je pense euh, que Romain, lui, lui il s'est dit, mais en fait, vivre pour ça, c'est ça, travailler toute sa vie, ne pas avoir ses enfants, ne pas... Et puis à 60 ans, décédé, puis c'est fini. Donc vraiment, euh, il a ressenti ça, et moi aussi, euh, on avait des vies de dingue tous les deux. Lui, euh, bah, toute la journée au taf, moi, toutes les nuits. Euh, deux enfants en se croisant euh, dans notre appart parisien. Et euh, bah, c'est vrai qu'à Paris, tu as cette vie où tu cours tout le temps. Et on s'est dit, mais en fait, euh, bah, ici, Bordeaux nous offre un cadre quand même bien plus euh, doux, serein, ensoleillé. Et euh, si on essayait d'en profiter à notre façon, et voilà. Et, et, et ça a été plein de doutes et plein de... Euh, de, de problématiques, mais euh, finalement, on, on a réussi à, à braver euh, après cette grosse épreuve, cette première année très compliquée, à, à, à s'en sortir. Et maintenant, on se dit peut-être qu'on devait passer par ces épreuves pour y arriver et on est
0: hyper heureux maintenant. Ce que j'allais dire, maintenant, du coup, toi, tu vis vraiment de ta création de contenu, des partenariats ouais. et ton conjoint, du coup, il a retrouvé un travail ou, euh, ou, ou non, pas forcément alors Romain il bosse avec moi maintenant. <rire> ah ouais ah marrant. En fait ce qui s'est passé c'est que
1: on a acheté une maison donc on avait euh, on avait vendu notre appart à Paris et on a acheté une maison. Euh, notre situation euh, financière faisait qu'on ne peut pas
0: faire de prêt hein, tous les deux. Oui c'est ce que j'allais te demander est-ce que acheter alors que ouais. vous n'avez pas de boulot euh, ouais il faut effectivement. Et du coup
1: c'est là où c'est toujours compliqué entre la vie privée et ce que tu dévoiles. Ouais. Romain est fils unique euh, il suit voilà. Euh, son papa est décédé donc euh, je vous laisse <rire> comprendre la suite après c'est aussi la vie de mon mari est-ce que je je dois tout ouais, dévoiler bien sûr. mais effectivement dans ce malheur euh, on a eu euh, parce que c'est pareil bon des gens un peu maladroits quelle chance vous n'avez pas de prêt bah ben, écoute j'aurais préféré euh, que mon beau-père soit toujours là que mon mari est euh, toujours son papa et mes enfants ses grands-parents et euh, avoir pu faire un prêt que mon mari ne démissionne pas tu vois voilà euh, ça dépend dans quel sens on prend ouais. le problème donc, effectivement, euh, grâce à... Grâce, euh, non pas, Je ne supporte pas dire ce mot, sinon pas grâce au décès de mon beau-père, mais il fait qu'on a pu acheter euh, une maison avec ce que l'on avait déjà de notre premier appart et puis euh, ce qu'il nous, qui nous a laissé euh, suite à son décès. Et euh, bah, Romain s'est mis euh, à faire des travaux dans notre maison. Alors, on a pris une entreprise de, 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 du bâtiment, bien évidemment, mais euh, voilà, il était... Euh, un peu chef de chantier, un peu euh, carreleur par-ci, un peu... Non mais voilà, c'est marrant, il est, il, pendant toute une année, euh, il s'est vraiment plu à faire euh, des travaux manuels, chose qu'il n'avait absolument jamais fait dans sa vie auparavant. À Paris, il ne savait même pas poser un cadre. <rire> Donc voilà, c'est vraiment pour lui un gros changement, en fait, un, un changement de vie total pour lui, pour moi. Et euh, après cette année euh, voilà, de, 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 de travaux, bah, il s'est mis à, à faire beaucoup de choses pour moi parce que moi ça a commencé à bien marcher, voilà vraiment j'en vivais. Et puis euh, bah, plutôt que garder un agent ou en prendre un autre parce qu'en fait bon, elle était à Paris… Et à Bordeaux, euh, j'avais été démarchée par, euh, par des agences et tout ça, mais j'avais envie d'être libre. J'avais été longtemps infirmière en milieu hospitalier où j'avais une hiérarchie et tout ça. J'avais pas envie euh, voilà, d'être en agence. Et puis, bah, Romain faisait ma compta, faisait, euh, répondait en dilettant à mes mails, machin, et tout ça quand il avait un peu de temps. Et puis, à un moment donné, euh, bah, je lui ai dit, « En fait, tu bosses avec moi ?» Et il signait toujours à ma place, machin, tout ça. Et puis vraiment, il y a, il y a presque deux ans maintenant, je lui ai dit, mais en fait, euh, allez, on bosse ensemble. Et, euh, et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et on bosse ensemble, on vit tous les deux sur euh, mon compte Instagram. Il est un husband <rire> Ouais. Après, on ne se fait pas un salaire mirobolant parce qu'on a des frais des, des frais comme tout le monde, hein, euh, mais on n'a pas de prêt. Les gens souvent fabulent. Moi, moi je, 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 je me verse 1700 euros par mois. Moi, je n'ai pas peur de parler de salaire. Ouais. c'est voilà, c'est quasiment équivalent à ce que je gagne en tant qu'infirmière. Après, il y a toute la partie dotation qui, qui, que, qui ne rentre pas en, dans le salaire et qui est quand même aussi assez conséquent.
0: Oui, mais après, il y a toujours une question de taille de communauté. Mais -ce que le message aussi que tu véhicules, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir 500 000 abonnés pour, euh, pour gagner ta vie, en fait. Et euh, ouais. tu as aussi ce côté un peu qualitatif et sur quel segment tu es. Enfin, y a, en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et, euh, et en fait, tu peux te créer ton propre, euh, ta propre voix aussi.
1: Exactement. Euh,
0: quand tu as un compte
1: Instagram euh, assez euh, ciblé, comme le mien, euh, quand je dis cibler, ça cible une tranche d'âge assez particulière. Euh, voilà, Je parle quand même beaucoup euh, des enfants de la maternité et tout ça. Euh, la déco qui fait que euh, bah, c'est des gens qui sont dans une tranche d'âge où ils ont euh, de l'argent <rire> plus que euh, des comptes Instagram qui vont cibler des jeunes de 20 ans. Donc, les, les marques avec qui je travaille, euh, ça, ben, ils, ils le savent. Et donc, euh, j'ai des chouettes marques qui me proposent des partenariats et c'est toujours un plaisir. voilà Moi, je les sélectionne, hein, j'en refuse énormément. Euh, je vais essayer d'avoir un positionnement principalement made in France, euh, mais pas toujours, parce que je veux pas non plus m'enfermer dans, dans que dans ça, mais j'essaye de proposer des choses qualitatives, mais qui puissent rester également abordable, mais pas toujours. Des fois, on me dit, ah bah oui, mais ce que tu proposes, je, moi, je ne peux pas me l'acheter. Mais je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plusieurs comptes Instagram, qu'il y a plusieurs personnes. Je, voilà, il y en a pour tout le monde, je pense. Euh, mais moi, c'est vrai que je reste sur ce positionnement euh, un peu cali. Et, et
0: j'allais dire, est-ce que sur tous tes, tes process un peu de bascule ou tes moments difficiles, est-ce qu'il y a des, des choses qui t'ont inspiré, des personnes, euh, des livres, des comptes peut-être que tu suis et que tu pourrais recommander Livre, non, je n'en lis pas beaucoup. <rire>
1: Là, je, ça fait presque un an que j'essaye de lire un livre. Donc. Non, j'ai envie de dire plus des personnes qui m'inspirent. Bah, je pense que je vais, je vais être assez bateau, mais par exemple, ma maman. Euh, moi, j'ai une maman qui a été toujours une Célie euh, battante, euh, qui a toujours œuvré euh, pour euh, mon bien-être et tout ça. Même si la relation, la relation à ma maman est très, très compliquée, très conflictuelle et très... Euh, mais très aimante aussi. Bon, bref, c'est très particulier et très pénible. Euh, mais ça reste néanmoins un modèle de femme qui a toujours euh, été très, très forte et qui s'est sortie de galères incroyables, euh, de personnes toxiques. Et voilà, elle m'a toujours montré une force incroyable, ce qui fait que moi, j'avais... Euh, J'ai en moi, une, cette force et j'ai envie de dire, voilà, c'est certainement ma maman qui m'apporte tout ça, plus que finalement un livre ou d'autres personnes. Je n'ai jamais été dans la fanitude de qui que ce soit, de toute façon. Voilà, j'adore suivre des comptes et tout ça, mais je, je... Toute, toute ma vie actuelle, quand je vois d'où je viens, euh, ben je me dis, euh, ben je suis heureuse d'en être là. Voilà, ce n'était pas bien parti au tout début, quoi.
0: Quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer et le conseil principal, ce serait ne pas avoir
1: peur, mais ça c'est c'est ancré en chacun de nous. Moi, je suis quelqu'un qui fonce, qui qui a peur de peu de choses. Euh, encore une fois, je pense que c'est dû à mon éducation et à ma maman et à ma façon de vivre et à ce que j'ai pu vivre en tant que infirmière, en tant que dyslexique, en tant que voilà que je n'ai pas peur, donc mon conseil ce serait n'ayez pas peur quand vous avez quelque chose dans le cœur voilà, que vous ressentez des émotions allez-y, euh, peut-être vous allez vous planter, peut-être euh, en même temps nous en arrivant sur Bordeaux ben voilà, on s'est dit mais merde qu'est-ce qu'on a fait, on s'est planté on n'aurait pas dû faire ça et puis finalement il euh, y a un Apienne. Voilà, ça a été dur, ça a été
0: très compliqué pendant un an, mais après tout est merveilleux finalement Merci beaucoup, Marie-Charlotte. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur toi, il y a ton compte Instagram, homme-marie-charlotte, et tu réponds aux messages privés. Ah oui <rire> ah ben Je suis...
1: Euh, c'est une grande partie de ma journée. Hein. Euh, je pense que j'y passe bien deux heures. Je fais des messages vocaux. Je suis très bavarde. J'échange énormément avec ma communauté. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire à ma communauté, échangez avec nous parce qu'on a besoin de vous. Tous ces podcasts, c'est du temps qu'on ouais. donne à nos abonnés. Euh, on raconte des bouts de vie, des tranches de vie et tout ça mais on, voilà, il n'y a pas de monétisation entre nous et, et, et on a besoin de vous si vous voulez que ces comptes Instagram continuent à vivre euh, bah, il faut absolument nous soutenir
0: en likant et en commentant c'est important ah, c'est noté à bientôt, merci beaucoup pour ton témoignage merci à toi, belle journée pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La et si vous avez aimé N'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule. Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula
1: companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,